0: « La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: » Il y a deux jours, Donald Trump déclarait qu'il autorisait la publication du dossier JFK. Des milliers de documents, d'images, de sons, de vidéos concernant l'assassinat du président américain seront désormais jetés en pâture aux journalistes, aux conspirationnistes, aux complotistes. Bref, à tous les curieux avares d'informations qui sont sûrement persuadés de trouver des indices que la CIA, le FBI et tous les corps très très précieux des états unis d'Amérique n'auront pas trouvé depuis 1963. Et pendant ce temps-là, en France, on écoute avec respect les médias nous raconter, tel un roman, le procès des complices présumés du terroriste responsable des tueries de mars 2012 à Toulouse et Montauban. Non, je ne dirai pas son nom. Le dire, c'est déjà en faire la publicité. Et je ne veux pas, même intentionnellement, faire la promotion d'un terroriste qui la cherchait. Entendons-nous bien, cher campusiens, j'adore savoir. Connaître les faits, savoir pourquoi, comment, par qui, de quelle manière. Je défends le droit à l'information et le droit des médias. Mais jusqu'où notre curiosité est-elle bénéfique ou éthique Avons-nous besoin d'avoir un guide sur la manière dont un terroriste a tué un président Avons-nous besoin de savoir le nom du meurtrier, alors que c'est précisément la notoriété que recherchent ces fous Pourquoi savoir dans le détail comment ces fous s'y sont pris au risque de donner des idées à d'autres fous placer la frontière entre curiosité, besoin de transparence et voyeurisme. Je te laisse en juger, chers auditeurs. Ici, nous parlerons ce soir d'enquête et d'intrusion aussi, d'un droit à l'information utilisée pour dénoncer. Nos invités nous donneront d'ailleurs sûrement leur avis. La matinale de 19h, ça commence maintenant. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et autour du micro, nous accueillerons Gilles Alvarez, le directeur de la Biennale Nemo, la Biennale des arts numériques 2017. Elle a commencé depuis le 4 octobre et se poursuit jusqu'en mars. Six mois pour nous en mettre plein les yeux pour tout l'hiver. Cécile si a décortiqué le programme, elle mènera l'interview avec Panache. Mais tout d'abord, nous allons parler d'une association qui défend notre droit à l'information, justement. Il s'agit de L214, Éthique et Animaux, qui lutte contre les mauvais traitements à l'égard des animaux par les hommes, notamment dans l'agroalimentaire. Deux militants L214 ont été condamnés, euh, rentrés à une amende de 6 6000 euros pour s'être introduits dans un abattoir afin de nous montrer les conditions dans lesquelles les animaux étaient traités. Isis Bruyère a suivi de près le procès, elle est avec nous ce soir pour nous en dire plus et Dario pourra lui poser quelques questions. Nous ne serons pas seuls sur le poula-couteau puisque Mao et Jacques nous ont également préparé deux chroniques, l'une sur The Great British Back Off et l'autre sur les dernières actus étudiantes. Accrochez-vous à vos ondes, amis campiciens, tout de suite, place aux invités.
3: Une décision que l'on attendait, une décision équilibrée, qui sanctionne de manière très claire le comportement illégal de l'association L214, qui sanctionne ses méthodes.
2: C'est une association qui continuera à dénoncer les signalements qui sont portés à sa connaissance, qui continuera à diffuser des images et des vidéos, pour que ces images qui sont normalement euh, vouées à un oubli certain, et en tout cas euh, que les abattoirs et les éleveurs ne veulent jamais voir diffuser, c'est ce travail de diffusion d'information euh, du grand public, du consommateur, des grandes enseignes que l'association va de toute façon poursuivre.
1: Et c'était un extrait d'interview à la suite du procès sur l'affaire Oudan. Isis de La Bruyère nous vient du département des enquêtes de l'association L214. Elle a notamment traité une affaire dont le procès vient de se terminer le mois dernier, l'affaire Oudan. C'était le 4 septembre et deux militants de l'association étaient condamnés à payer, payer 6000 euros d'amende pour s'être introduits dans un abattoir de Oudan, dans les Yvelines, y avoir filmé les conditions d'abattage porcins et avoir diffusé les images. Elle va nous en dire plus tout de suite. Bonjour Isis. Non ça. Excuse-moi, Isis. Pardon. J'ai irrité bien. ton prénom. Et euh, Dario est à mes côtés, du coup, pour euh, poser plein de questions à Isis. Salut, Dario. Salut. Alors, on dit que cette affaire, c'est une première parce que euh, d'habitude, ce sont les salariés qui s'introduisent euh, dans, dans l'usine, qui introduisent des caméras et qui diffusent les images. Euh, là, c'est un peu particulier. C'est vous qui êtes entrés, donc c'est une association, c'est un, des acteurs extérieurs. Comment ça se fait Est-ce que vous avez eu contact avec les salariés Est-ce qu'ils avaient peur d'agir Est-ce que vous avez été obligé d'agir par vous-même J'ai pas de sens.
2: Eh bien, en fait, euh, les salariés dans, dans ce cas-là, effectivement, on avait, euh, on avait reçu une alerte euh, de quelqu'un qui a accès à l'abattoir. Euh, malheureusement, le, le lanceur d'alerte n'avait pas la possibilité de filmer euh, ce qui se passe dans le puits de CO2. En fait, dans cet ouais. abattoir, les cochons sont gazés. Alors c'est euh, une méthode assez décriée puisqu'elle est hyper violente pour les animaux. Normalement, les méthodes d'étourdissement sont censées éviter des souffrances aux animaux. Et là, en fait, c'est le contraire. C'est une méthode d'étourdissement qui en provoque. Puisque les animaux, quand ils descendent dans le puits de CO2, ils ont l'impression de se noyer. Et en même temps, ça leur brûle les poumons. Donc on voit, euh, ils convulcent. C'est assez long comme agonie. Et donc nous, on voulait pouvoir montrer ça pour ouvrir le débat justement sur euh, la légitimité de continuer à le faire. Et éventuellement viser une interdiction de cette pratique-là puisqu'il y a d'autres méthodes. Euh, mais c'était très technique. En fait, c'est des nacelles qui descendent dans un puits à plusieurs mètres sous terre. C'est pas facile de poser une caméra. Et euh, notre oui, lanceur d'alerte n'a pas pu le faire lui-même. Donc effectivement, en soutien technique, euh, deux militants se sont introduits euh, de nuit dans l'abattoir, euh, bien sûr sans casser quoi que ce soit. C'était ouvert. Ils sont rentrés dans l'abattoir. Ils ont posé une caméra. Malheureusement, euh, la caméra en fait n'a pas tenu. Euh, après quelques elle heures, elle est tombée. Mais Et oui, dit. mais en fait, c'est parce que les cochons, dans cette nacelle, c'est tellement violence qu'ils vivent qu'ils se jettent contre les parois. Et euh, le choc a fait, à un moment, tomber la caméra
1: qui, du coup, est, est tombée au pied d'un employé qui, bien sûr, euh, a appelé la gendarmerie. Alors, du coup, on, on est, vous est, tu expliques ça très bien, Isis, mais euh, il faut quand même qu'on rappelle euh, l'étourdissement en France, c'est légal sur les animaux ben
2: Oui, justement, c'est dans le but de les protéger. En fait, on s'est dit que, ça fait déjà quelques décennies, que plutôt que de les saigner euh, à vif en pleine conscience, ce qui est pourtant le cas de l'abattage rituel... Et alors,
1: pourquoi on les saigne à vif aussi Est-ce qu'on ne peut pas juste les tuer Non, c'est parce qu'on a besoin de récupérer le sang
2: Il faut que l'animal soit vidé de son sang. Donc, tout abattage est un égorgement. Oh là là. Ce qu'on qu peut faire pour limiter les souffrances, c'est de rendre les animaux insensibles à la douleur de l'égorgement, donc de leur faire perdre connaissance avant. Il y a trois méthodes pour ça. Ça peut être euh, un pistolet à tige perforante qui vient défoncer le crâne. On l'utilise principalement pour les bovins, les chevaux, etc., des Gros animaux, donc c'est euh, voilà une tige qui défonce ah, le cerveau non, et qui mais... entraîne normalement une perte de conscience si c'est fait euh, correctement immédiate. L'autre méthode, c'est la pince à l'électronarcose qui est appliquée donc sur la tête, notamment ça, ça peut se pratiquer sur les cochons, sur les aussi sur euh, les, les moutons, sur les volailles aussi. On pratique ça euh, et donc normalement, le courant, l'électricité, euh, pareil provoque euh, un étourdissement. Il y a des reprises de conscience régulièrement, tous les animaux ne sont pas pareils, ne réagissent pas pareil au voltage, oui, donc il y a aussi des ratés. plus ou
1: moins euh, résistants. Bien sûr.
2: Et la troisième méthode, c'est donc le gazage, le fait de, de plonger euh, les cochons dans une concentration de CO2. Et là, le problème, en plus euh, que cette concentration en elle-même, elle est euh, douloureuse, les cochons, ils descendaient trop doucement, en fait, dans cette concentration, ce qui fait qu'ils n'en avaient pas directement la dose qui entraîne une perte de conscience. Donc, ils avaient, entre guillemets, le temps d'en profiter, Mais avec des grosses guillemets, ouais. avant de, de perdre connaissance. Et ça, bah, on trouve vraiment ça dramatique et on voulait la preuve par l'image pour, justement, pouvoir ouvrir le débat. On l'avait déjà filmé une fois à l'abattoir d'Alès... Ouais. Et euh, c'était vraiment des images exclusives, ça n'avait jamais été filmé.
1: Mais c'est des problèmes techniques ou c'est parce que euh, de base, l'outil fait que ça va euh, engendrer de la torture chez l'animal Il
2: bah, y a les deux. De base, c'est effectivement euh, décrié par la communauté scientifique le fait de, de gazer les animaux parce que c'est aversif. En soi, le CO2 est un gaz aversif, donc douloureux. Mais en plus, dans cet abattoir, il y a aussi effectivement un problème de machine qui euh, fait que les animaux ne sont pas directement dans une concentration suffisamment forte pour perdre connaissance rapidement.
6: Mais du coup, est-ce que vous pensez qu'il sera possible un jour d'avoir une industrie agroalimentaire qui tue les animaux sans les torturer avant
2: bah, Pour l'instant, ça n'existe pas. Euh,
1: tout ce qu'on voit nous dans les abattoirs c'est que les animaux sont en grande souffrance Il n'y a aucun modèle dans aucune usine même en France, même dans certains pays très protecteurs où justement l'animal n'a pas de souffrance
2: alors, au moment de la mise à mort, s'il a été insensibilisé, effectivement, euh, il ne sent pas forcément euh, l'égorgement. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux à l'abattoir ont bien conscience d'où ils sont. Ah oui, bien euh, sûr. Il y a une résistance très forte de la part des animaux. On les voit vraiment reculer. Ils savent ce qui va leur arriver. Ils sentent aussi l'odeur du sang, les cris des autres, etc. Donc, il y a aussi une détresse psychologique très forte pour les animaux à l'abattoir. Euh, et ça, bah, non, on ne peut pas la supprimer. Ça, ça n'est pas possible et au-delà de ça, nous ce qu'on veut questionner aussi c'est notre légitimité à les mettre à mort c'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'en plus on les maltraite et, euh, et qu'ils souffrent, vous parliez de torture c'est vraiment le mot qu'on peut utiliser mais en plus de ça, euh, on n'en a pas besoin de les, de les tuer, puisqu'on n'a oui. pas
1: besoin de les manger. Alors ça pour le coup c'est un autre débat mais c'est mmh. vrai qu'on peut en parler euh, vous, vous seriez euh, dans, dans ton association, donc c'est L214, on en parlait en antenne justement avant que l'émission commence il euh, y a une grande partie euh, de votre euh, association où euh, les personnes sont véganes, voire euh, n'utilisent quasiment pas de matière animale. Euh, Est-ce que ça fait partie d'L214 euh, de prôner le végétarisme Ou euh, tu, tu penses que vous êtes quand même encore, euh, comment dire, nuancé C'est-à-dire que euh, dans l'idée dans de L214, une, une alimentation avec des animaux est possible sous certaines conditions alors, à la base, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est
2: informer sur ce que vivent les animaux. En fait, le constat qu'on en tire, c'est que c'est dramatique. Et une des solutions très pratiques à la portée de chacun pour justement résoudre euh, bah, ce problème, c'est d'arrêter de consommer les animaux. Et c'est pour ça qu'effectivement, euh, on propose euh, aux gens de tenter l'alimentation végétalienne pour, euh, qui donc exclut tout produit d'origine animale dans l'alimentation, puisqu'effectivement, on sait maintenant que ça n'est pas nécessaire de les manger.
1: Mais peut-être au moins réduire, parce qu'on sait que pas la temps, consommation qui est problématique, c'est véritablement la surconsommation. Alors même, même
2: la consommation tout court, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a deux problèmes, c'est un problème à deux, à, deux, à deux rythmes. On a d'abord effectivement cette urgence de faire cesser la tuerie de masse, comme tu le dis. Oui. Effectivement, c'est une surconsommation qu'entraîne des cadences, etc. Mais nous, ce qu'on a pu montrer, c'est que même dans des petits abattoirs où il n'y a pas de cadence vraiment effrénée, où les animaux, sont... on a le temps de les tuer, pour autant, il y a énormément de violence. Euh, L'abattoir du Vigan, qui est un des plus petits abattoirs de France, a été le premier abattoir à être condamné par la justice suite à, justement, à une enquête qu'on y a faite. Et euh, un de ses euh, employés a été condamné pour acte de cruauté. C'est la première fois qu'un employé d'abattoir a été condamné pour acte de cruauté. Donc vraiment de la torture sur les animaux. Okay. Et c'était le plus petit abattoir de France. Donc en fait, on se rend compte que c'est un problème qui n'est pas lié en réalité. Il y a pas, euh, nous, on, on considère qu'il n'y a pas de légitimité à mettre à mort un individu euh, qui veut le vivre, qui a une, une, un intérêt personnel à continuer sa propre vie, euh, pour notre plaisir. Voilà. Ouais, Donc. mais euh, là,
1: euh, j'entends je, ce que tu dis, mais euh, je vais me faire l'avocat du diable parce qu'on euh, est dans un débat. Il y a plein de gens qui te diront, oui, mais ces animaux-là, ils seraient jamais euh, nés si l'homme n'avait pas été là.
2: Mais tant mieux, tant mieux, ouais. parce que leur vie, en fait, depuis le début, est un long processus de souffrance. Ils sont nés, ils ont été séparés de leur mère quasiment tous, euh, pour beaucoup ils ont subi des mutilations. Aujourd'hui l'élevage français c'est principalement un élevage industriel même si on nous vend euh, les filières nous vendent sous couvert de quelques vaches qui sont encore dans les champs, Un, une agriculture raisonnée. Et, en on, réalité, et on voit que celle-là dans les pubs. Exactement. Hein, en réalité, vrai. pour prendre l'exemple des cochons, <rire> puisqu'on parlait de l'abattoir d'Oudan, 95% des cochons sont sur caille cest c'est-à-dire sur béton, sans aucun accès à l'extérieur. Oui, ils savent parce que c'est clair. ça C'est clair. Et en plus, ils, et oui, ils ne savent même pas ce que c'est que la liberté. Hein. Les mères, elles sont en cage, elles ne peuvent pas se retourner la moitié de leur vie. Donc c'est vraiment des conditions de vie qu'on leur impose qui, en plus, sont dramatiques. Et puis ce sont des espèces qu'on a croisées au fil des décennies pour produire toujours plus. Ce ne sont pas des espèces qui existent naturellement. D'ailleurs, elles ne sont pas viables. La plupart des volailles à l'heure actuelle sont stériles. Ce ne sont pas des animaux qui pourraient vivre plus, plus longtemps si on leur rendait leur liberté. Donc effectivement, ne pas les faire naître, c'est leur éviter cette vie de souffrance qui en plus finit sous les couteaux pour rien.
6: Mais du coup, pourquoi avoir choisi l'abattoir d'Oudan en particulier, des signalements ou des événements Alors oui, on avait
2: effectivement un lanceur d'alerte qui nous avait pointé du doigt qu'il y avait des maltraitances, ce qui a été confirmé. On voit notamment dans une enquête qu'on a rendue publique en hiver dernier, qui a été présentée par le comédien Guillaume Meris, on voit que les cochons sont par exemple battus, qu'on les pousse dans le couloir de la mort avec un aiguillon électrique, qu'il est utilisé y compris sur la tête, etc., ce qui est extrêmement violent. Donc, donc ça, c'était une première chose. Et puis parce que c'est un des quelques abattoirs en France qui gazent les cochons. Et c'est cette méthode-là qu'on voulait dénoncer. C'est pour ça qu'on a choisi cet abattoir.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio-Compus Paris.
1: C'était Dear Life de Beck. Et nous sommes toujours avec Isis Labruyère, qui est de L214, Étiquet Animaux, une association qui défend le droit des animaux et qui s'est fait réprimander lors d'un procès parce qu'elle s'était introduite dans une usine, l'usine de Houdan, la et qu'elle ouais. avait filmé et que la caméra est tombée et que quelqu'un l'a vue et quelqu'un a appelé la police. C'était terrible. Et oui. Et alors, tu voulais réagir euh, sur, euh, un peu plutôt sur le droit à l'information dont j'ai parlé en début d'émission. Euh, je ne sais pas quoi te dire. Vas-y, je te laisse la non, parole. En
2: fait, ce procès, euh, comme tu viens de dire, on s'est fait taper sur les doigts pour s'être euh, pour introduit. Euh, on a été condamnés pour violation de domicile. Hein. Euh, donc, c'est 6 000 euros d'amende par militant dont 500, euh, 5000 avec sursis. Euh, mais Ouch. en fait, derrière cette condamnation, ce qu'on voit, c'est la condamnation du droit d'informer. Or, nous ça, nous, ça nous tient vraiment à cœur, et je pense que chaque citoyen, ça devrait lui tenir à cœur, le, le droit d'être informé, le droit à l'information, c'est très important. Or, euh, aujourd'hui, ce droit à l'information, il a un prix, donc euh, voilà, on accepte euh, la condamnation euh, dans ce procès-là. Mais ce euh, serait bien qu'à l'avenir, euh, il soit vraiment pleinement reconnu, ce droit à l'information, qui nous permette d'agir euh, et que l'intérêt général, l'intérêt des animaux soit plus important finalement que la protection
1: d'intérêts privés, comme là c'est le cas. Mais alors justement, euh, là il y a un problème parce qu'en fait, tu n'as pas du tout la loi avec toi. Étant donné que comme c'est légal, les pratiques que tu dénonces et qu'en même temps tu revendiques un droit à l'information mais dans un cadre privé, où on respecte les lois euh, hum. comment vous vous en sortez de ça Parce qu'en fait, vous êtes des rebelles, vous êtes hors-la-loi. <rire> bah, le
2: problème, c'est que pour faire avancer les lois, à un moment, il faut des éléments à poser sur la table pour ouvrir un débat. Et si on veut que le gazage un jour soit interdit, ce qui serait quand même euh, vraiment euh, bien et puis ça semble quand même assez urgent, il faut à un moment, effectivement, euh, les images, il faut des éléments factuels pour pouvoir en parler. Sinon, et effectivement, on est dans un cercle vicieux où on ne peut pas en parler parce qu'on ne le sait pas et on ne le sait pas parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. Enfin, ce n'est pas, pas possible. Donc, pour sortir de ça, effectivement, il faut euh, aller plus loin que euh, juste euh, s'informer sur Wikipédia, il faut des gens qui aillent vraiment chercher l'information sur le terrain. On aimerait bien, bien sûr, que les abattoirs lui-même rendent public ce genre de choses, mais malheureusement, les abattoirs n'ouvrent pas leurs portes, sont pas du tout transparents. On ne là, faut pas compter sur une filière qui a des intérêts économiques à défendre pour qu'elle communique de façon transparente sur quelque chose d'abominable qui se passe en ses murs, évidemment. Mais du coup, pour que nos
6: auditeurs euh, fassent mieux leurs courses et choisissent éventuellement des produits qui sont moins souffrant enfin qui ont moins souffert, plus euh, qui... meilleurs. <rire> Quelles plus sont les marques meilleur. qui se fournissent à l'abattoir d'oudan?
2: Voilà, alors ça je sais pas. Euh, ah, on n'a pas ah, de marque. Euh, on n'a pas a... trouvé nous. Non, nous non plus. Je ne crois pas qu'on ait identifié de marque. Alors il y a quand même pas mal de de, de local à hein. l'abattoir d'oudan. Il, il fournit notamment des restaurants parisiens, euh, des grossistes parisiens, etc. Je pense qu'à Rungis aussi on trouve euh, les, les cochons qui viennent de, de Oudan Mais j'ai pas, on n'a pas identifié de de
1: marque pour le coup.
2: Mais
6: mm. du coup, comment on fait pour manger de la viande saine aujourd'hui quand on habite dans la vie, en ville On choisit des labels en particulier ou... Parce
1: qu'on ne peut pas tous aller à la ferme. Hein.
2: Et eh ben, on peut tous manger autrement. En fait, on peut tous éviter d'en manger. Nous, on considère que euh, le couteau qui fait pas bobo, il n'existe pas. Et, euh, et à partir du moment où on décide de voler la vie à un animal, euh, on ne peut pas parler
1: d'éthique. Il n'y a pas de viande éthique. Et alors, pour ceux qui veulent, faire ça, qui veulent faire ça en douceur, par exemple, manger de la viande une fois tous les trois jours. <rire> on euh, vous dit non. Euh, hein seulement, bah oui, c'est bon la viande. Euh, ouais, mais bof, on dit Pas le contraire. Seulement le boeuf bourguignon de maman quand on y va le dimanche midi. Enfin, c'est ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des étiquettes, des labels? qui ont grâce aux yeux l 214 Non, non honnêtement, il n'y en a pas.
2: Euh, après, bien sûr, le fait de réduire, déjà, on a eu un impact sur le nombre de victimes, hein, très Très logiquement moins on en mange moins on fait victime mais euh, on a lancé récemment vous avez peut-être vu les publicités dans le métro en ce moment à Paris on a lancé un programme qui s'appelle le Veggie Challenge euh, le Veggie Challenge, Challenge. Hey, relevez le Veggie Challenge c'est 21 jours pour tenter l'alimentation végétale donc c'est vraiment accessible à tout le monde y compris aux gens qui adorent la viande
1: ouais, mais moi je viens de Serge tu sais c'est le Et pays je viens de Normandie Rien, euh...
2: <rire>
6: mais du coup euh, en parlant de Veggie il y a une célèbre euh, chaîne de de, food, de de mauvaise alimentation américaine mmh. euh, junk food <rire> qui a lancé le veggie, son nouveau oui, le grand veggie. Oui. Ouais, ouais. Vous en pensez quoi en tant que l Alors, bon,
2: il n'est il est pas vegan, ce burger. Il contient des produits laitiers oui. et de l'œuf. Donc, il euh, y a encore de l'exploitation animale dedans. Euh, et puis, en plus, c'est une chaîne, effectivement, euh, qui n'est pas forcément... Euh, qui, par ailleurs, exploite énormément d'animaux. C'est un, un fast-food très connu. Mais, euh, mais bien sûr, c'est quand, euh, quand même moins de victimes de manger ça que de manger... Euh, un steak, un double steak, etc. Mais, euh, mais on attend et c'est en discussion qu'ils sortent un burger vegan comme ça existe dans d'autres
1: pays. Mais tu crois pas que euh, c'est une mauvaise méthode quand même Enfin, après je me... encore une fois, je me fais l'avocat du diable. Mais choquer le consommateur, est-ce que est... tu es sûr que c'est la bonne manière de changer les habitudes Est-ce que non. il faudrait pas trouver des alternatives Moi, par exemple, je sais que tu vois le soja, le tofu. Bah, c'est pas encore assez bon pour moi par exemple
2: ah, mais il faut développer absolument ces alternatives cela dit, ça s'est quand même vachement amélioré oui. et justement, je t'encourage à essayer le Veggie Challenge, tu reçois tous les jours une lettre qui t'accompagne, qui, qui te guide qui te propose des recettes délicieuses, pas compliquées qui te rassure du point de vue nutritionnel parce que c'est vrai qu'il y a plein de mythes autour des carences qu'il faut absolument déconstruire hein. c'est du Moyen-Âge ce qu'on pense de la nutrition à l'heure actuelle donc ce Veggie Challenge vraiment, il peut t'aider à revoir un peu ce que peut être une alimentation
6: euh... Rendez-vous
2: donc sur le site vegan-pratique.fr. Si
1: vegan-pratique.fr, je note.
6: Mais du coup, est-ce que l'État a négligé les, les, la mauvaise, les mauvaises
2: conditions de mise à mort des animaux dans les abattoirs il y avait clairement un tabou, on n'en parlait pas trop, euh, personne ne savait trop ce qui s'y passe avant qu'on montre justement ce qui, ce qui se déroule. Euh, L'État a réagi quand même hein, après la série d'enquêtes de, qu'on a menées en abattoir. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui avait été diligentée sur le sujet, sur le, justement le problème de la mise à mort des animaux. Ça a été suivi de 65 mesures et d'une proposition de loi qui est en ce moment euh, en attente d'être discutée au Sénat il euh, y a eu un audit qui a été mené aussi dans tous les abattoirs d'animaux de boucherie en France, donc c'était l'ancien ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll, qui avait commandité ça, et ça a quand même révélé un chiffre effarant, c'est-à-dire qu'il y a des non-conformités sur 80% des chaînes d'abattage
1: en France Ah mais ça par contre c'est évident euh, C'est vraiment les usines, énorme Il hein. pas... y a des normes
6: qui ne sont pas respectées, si je ne me trompe pas il doit y avoir un vétérinaire dans chaque abattoir, ce n'est oui. pas le cas euh, et puis il y a plein de choses qui ne sont donc pas respectées, mais du coup est-ce que vous pensez vraiment que les consommateurs ne savent pas quelles sont les conditions de vie animale désastreuses dans certaines usines
2: c'est évident, on a fait un micro-trottoir récemment, on a demandé aux gens ce qu'ils pensaient de la marque ENAF, et euh, on en fait, en Bretagne, hein, juste à côté, ben, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, ah oui, les cochons sont dans les prés, ils doivent être très heureux, mais quand est-ce que vous voyez des cochons dans les prés ouais. 95% vivent enfermés dans des murs, surtout en Bretagne, ça n'existe pas, des cochons dans les prés, et euh,
1: effectivement on voit bien que les consommateurs sont complètement désinformés par la publicité. Mais tu ne penses pas aussi qu'il y a une forme de voilage, ils n'ont pas envie de savoir en fait, donc ils ne se renseignent pas parce que ça les arrange, parce que le jambon blanc, c'est bon, parce que... Bien voilà. sûr, c'est confortable, personne n'a envie de non, sortir de sa ça. zone de
2: confort, effectivement. Mais par contre, il y a quand même de plus en plus de gens qui veulent être des consommateurs éclairés et qui donc se renseignent, et nous, c'est notre job de montrer ça, de mettre cette information à disposition. Après, bien ah. sûr, chacun fait ce qu'il veut, mais que les choses soient posées sur la table, sur la table pour un débat citoyen
1: éclairé. Et du coup, vous avez eu quand même quelques victoires là, chez euh, L214. Euh, en début octobre, vous avez eu, euh, vous avez eu une intrusion chez Matine qui a fait parler d'elle. Est-ce que tu vois de quoi je parle C'est la société produ produ productrice d'œufs. Euh, elle élève plus de 200 poules euh, pour fournir des œufs. Et elle a, elle a fait le
2: tour de la toile, cette... Euh... L'enquête qu'on a menée dans un élevage, ouais. qui fournissait notamment euh, Matine. C'est ça dont ça. tu parles. Ouais. Ouais. Alors, c'était des œufs de poules élevées en cage, de batterie. C'est euh, vendu chez cette marque-là. Et effectivement, ce qu'on a pu montrer, c'est que les poules, bah, dans quasiment tous les élevages en batterie, elles sont dans des conditions sanitaires déplorables. En plus que, effectivement, la cage de batterie, c'est le mode d'élevage le plus cruel à l'heure actuelle. C'est
1: ça, on rappelle qu'il y a des numéros sur les oeufs, vous pouvez regarder. Dans oui, s'ils sont obligés de le marquer. Et donc, euh, le numéro 3, 3 je le crois... Le code
2: 3 est à bannir. C'est des voilà. œufs qui viennent de poules qui étaient toute leur vie euh, dans une petite cage euh, surélevée avec que le grillage
1: sous leurs leur pattes et même pas l'espace pour étendre une aile. C'est ça. Et plus c'est mmh. petit, meilleur c'est parce que zéro, c'est en plein air, euh, nourri au grain, bio... Euh... C'est ça. Mais
2: bon, après un an de ponte, elles sont quand même égorgées à l'abattoir. Ça ne change rien. <rire> D'où, tu vois, on en revient quand même à à la solution, une solution en tout cas qui serait de se passer complètement de produits issus de l'exploitation animale puisque on n'a pas besoin de manger des œufs, même si c'est bon, on n'en a pas de nécessité biologique.
6: Mais du coup, quelle place donner aux animaux dans notre société et comment est-ce que vous imaginez l'avenir
2: eh ben, si on est optimiste, euh, on peut espérer des rapports qui ne soient pas basés sur la domination avec les autres animaux, euh, des rapports effectivement, où chacun pourrait euh, vivre sa vie, puisque tous les animaux, et pas uniquement euh, l'humain, a envie de vivre sa vie et libre. Donc ça c'est très optimiste, on espère que peut-être notre société évoluera un jour vers plus aucune discrimination, y compris sur le critère de l'espèce. Euh, mais à plus court terme qu'au moins euh, les formes les plus cruelles de infliger aux animaux de, notamment des modes d'élevage, on parlait des, des cages de batterie euh, voilà que dans les abattoirs effectivement les animaux souffrent moins c'est euh, un petit premier pas que notre société pourrait faire euh, dès demain qui ne serait pas euh, difficile à franchir et, euh, et ça on espère vraiment le mettre en place maintenant en tout cas on y travaille activement
1: Merci beaucoup à toi Isis, donc c'était Isis de la Bruyère, pour plus d'informations vous allez sur L214, éthique et animaux. Vous pouvez consulter euh, leur site internet, donc l214.com. Et si vous voulez faire le Veggie Challenge, parce que oui. hey, c'est un sacré challenge, <rire> euh, vous pouvez taper vegan-pratique.fr. Bon courage pour continuer ce combat, Isis. Merci beaucoup de votre invitation. Euh, bah, écoute, c'était avec plaisir. Euh, merci, Dario, pour de tes vrai. questions. Tout de suite, c'est notre deuxième invité qui nous présente la Biennale des Arts Numériques, la, bien la Biennale Nemo. Mais avant, c'est la chronique de Mao.
4: Don't listen to me I only believe myself So I'm going somewhere to do that alone And then I see it The light falls to And all of it don't seem so hard Do you ever get the sense You're watching someone else Your face against the glass Across 11th Some people say they know, They never really know They all wait for something That never comes to them But all of these dreams Keep coming Pulls you out of bed and into the noise. Who is up this late? You really still awake? Why can't you go to sleep like everybody else? When Sometimes I laugh when I think about how you know me, yeah you know me, but all of these dreams keep coming back to me slowly, slowly, and sometimes I laugh when I think about how you know me, yeah you know me.
1: De Rostam. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et Mao est avec nous ce soir. Salut
5: Mao. Salut. Et alors tu viens nous parler de télé-réalité Oui, mais pas de n'importe quelle émission. Ceux qui auront reconnu cette douce musique et pour les autres, apprêtez-vous à découvrir The Great South British Bake Off. J.B.B.O. pour les intimes. D'abord le concept. GBBO c'est une émission de cuisine à la Top Chef ou plutôt le meilleur pâtissier puisque le show de M6 est directement inspiré d'Outre-Manche. D'ailleurs, je vous plante le décor recopié à la lettre dans la version française. On est loin d'une cuisine en inox, toute la compétition se déroule dans une grande tente blanche au cœur de la campagne anglaise. L'intérieur est pastel, les plans de travail sont en bois peint. il y a des, guir des guirlandes colorées et des mugs pour le thé des candidats. Ouais, on est en Angleterre, quoi. <rire> Exactement. On commence donc avec 12 personnages lambda, femmes et hommes, jeunes et vieux qui viennent de tout le royaume, car oui... C'est dans le titre, le bake-off est délicieusement british. Ensuite, un jury, ils sont deux Paul Hollywood, yeux persans et bouc argenté. Un peu trop de temps passé dans la cabine UV, le bad cop du jeu. Et puis, il y a Mary Berry, légende de la pâtisserie anglaise, ravissante petite dame, très poche, dont la plus grande hantise sont les soggy bottoms, autrement dit les fonds de tarte tout mous, pas assez cuits. J'imagine qu'il y a aussi des épreuves avec tout ça Tout à fait, elles sont au nombre de trois réparties dans un week-end. Le signature challenge, une, si une recette à laquelle les candidats doivent apporter leurs pâtes tout en étant efficace. Ensuite le technical, une recette à l'aveugle, peu d'instructions et un temps très limité. Et enfin le showstopper, c'est le moment d'impressionner le jury avec ses skills, son originalité, son imagination. À la fin de chaque émission, un candidat est désigné Baker et un autre est renvoyé à la maison. Bon, tout ça, vous en conviendrez, c'est plutôt classique, mais ce qui fait de JBBO une émission unique, c'est ce quelque chose qui vous embarque. On est loin des mises en scène anxiogènes de ce genre d'émission à base de jurys cassants et d'une compétition acharnée entre les candidats. Non, ici, c'est la bienveillance qui est à l'honneur, et je peux vous dire qu'à une époque où il est bon, de bon ton de marcher sur les autres, ça fait du bien. D'ailleurs, à part le titre de meilleur pâtissier, il n'y a absolument rien à gagner au bout du chemin. À ce stade, il faut absolument que je mentionne Mel and Sue, la blonde et la brune, une, un duo d'animatrices qui fait le sel de l'émission. Au début de chaque épreuve, elle lance le fameux
2: « Only marks, get set, bake
5: !» Voilà, ça c'est devenu un gimmick, elles sont là pour les blagues potaches, les jeux de mots douteux et surtout pour rassurer les candidats. Ce sont les gardiennes de l'ambiance bon enfant, très nice, caractéristiques du bake-off. Il paraît qu'elles font même exprès de jurer copieusement quand un candidat trop stressé se met à pleurer pour que des, les larmes soient coupées au montage.
1: Ah ouais, tout de même, donc les larmes sont coupées au montage, excuse-moi. <rire> euh,
5: donc en fait c'est un peu du feel good movie. Exactement, GBBO, c'est une émission qui rend le monde plus doux. Déjà, on parle de pâtisserie, donc ça, c'est en soi quelque chose de réconfortant. Mais ici, la production s'est donnée pour mission de choisir des candidats attachants. Et la chimie fonctionne. On ne sait pas grand-chose grand de ces candidats. Quelques images rapides filmées chez eux, leur famille, leur métier. Mais l'essentiel est ailleurs. C'est leur personnalité, leur passion pour la cuisine, leur volonté de bien faire. Dans GBBO, on s'entraide si on termine en avance. On se félicite et on se console. Dans ce monde-là, le plus grand drame qui puisse arriver, c'est d'oublier de faire préchauffer son four. On est loin de Breaking Bad ou The House of Cards. Et pourtant, nous, spectateurs, on est captivés au point de se sentir personnellement investis dans le jeu. En préparant cette chronique, je suis tombée sur le papier d'une journaliste du Guardian qui résume très bien ce qu'on ressent en visionnant l'émission. Elle dit « Je me retrouve à donner des coups de poing en l'air, à pousser des cris de surprise ou bien à me prendre la tête avec désespoir. » Et c'est tout à fait ça, le Bake Off, on le vit. <rire> et, donc la, et donc la recette elle est réussie et c'est peu dire si tous les, pr les tout premiers épisodes en 2010 ont récolté des commentaires assez mitigés peu à peu, saison après saison nos amis anglais se sont convertis au bake-off à tel point que c'est devenu un véritable phénomène de société L'émission a conduit les gens à se réintéresser à l'air délaissé de la pâtisserie, les ventes d'ustensiles ont grimpé, le mot « cake » est devenu le plus recherché sur le site de recettes de la BBC. L'année dernière, la finale a rassemblé près de 16 millions de téléspectateurs, ce qui en fait le programme le plus regardé de 2016 à la télé anglaise. Wow. Ouais, à titre de comparaison, 16 millions, c'était le débat de l'entre-deux-tours pendant notre présidentielle. Et je ne parle même pas des communautés de fans en ligne, évidemment, sur Twitter et Tumblr, des produits dérivés, des spin-offs avec des stars. Il y a même une émission juste consacrée à faire le débrief du Bake Off après l'émission. Mais malheureusement, il y a un hic. Oui, alors il y a une petite tragédie l'année dernière, on a bien cru voir la fin du Great British Bake Off. Alors que l'émission a été diffusée sur la BBC, c'est la chaîne privée Channel 4 qui a fait monter les, gens, les enchères et récupérer le jeu. Et résultat, euh, départ des animatrices historiques et de Marie Berry, défense du service public oblige. Mais cette année, force est de constater que la nouvelle saison est fidèle à celles qui ont fait le succès de GBBO. Marie Berry a été remplacée par Prolis, plus rigolote à mes yeux personnellement. Et ce sont deux autres humoristes, Noël Fielding et Sandy Tuxvick, qui ont pris le relais de l'animation. Donc le décor est là, les candidats sont toujours aussi choux, pas de doute, à part les coupures pub, on retrouve tous les ingrédients. Donc pour terminer, n'hésitez pas, jetez-vous sur le Great British back Off et moi je file, je file mater la demi finale ce soir. <rire> bon en tout cas merci pour cette découverte. Hein, si vous avez envie d'aller
1: voir la demi finale, donc ce sera ce soir. Et c'était donc The Great The Great British back Off.
0: La matinale de 19 h
1: et notre deuxième invité n'est pas moins que directeur de la biennale NEMO. Vous aimez les arts, vous aimez le numérique, vous adorerez les arts numériques. Et c'est justement la biennale des arts numériques que Gilles Alvarez va nous présenter aujourd'hui. Bonjour Gilles Bonjour Vous allez bien <coughs> Très bien bon. Et avec nous dans le studio, il y a aussi Cécile. Salut
0: Cécile Salut Et alors Cécile, tu as plein de questions pour notre invité. Ah oui, parce que ça m'a beaucoup intrigué, cette biennale qui s'intitule NEMO. Pourquoi NEMO
3: alors, pourquoi Nemo bon, D'abord, euh, on est un peu le, le back-off de, de l'art numérique aussi, il faut, faut le dire. Hein. Mais euh, Nemo, en fait, c'est tout simplement euh, une référence à Winsor McCay, qui est le, le, un dessinateur de bande dessinée qui a, écrit, euh, enfin, qui a dessiné euh, Little Nemo in Slumberland, qui est, une, euh, qui est à la fois une des premières bandes dessinées, et puis aussi, euh, tout simplement, qui a fait le tout premier dessin animé, euh, qui s'appelait Gertie the Little Dinosaur. Donc c'était avant que Nemo soit plutôt orienté art numérique, on était plutôt sur le, les nouvelles images, le, le cinéma expérimental, etc. Donc c'est à ce moment-là qu'on a trouvé le nom. Et donc Nemo, c'est ni le poisson, ni le chien du président, ni rien du tout, c'est... voilà. C'est oui. dommage à l'image animée en fait.
1: Oui, parce que la Biennale, elle s'appelle Biennale depuis l'édition 2015-2016, mais avant il y avait déjà un festival. C'est-à-dire depuis combien de temps cette aventure En
3: fait, on a commencé en 96, je crois, c'est un, un peu loin maintenant.
1: Ah oui Oui,
3: oui. Euh, on a fait à peu près une vingtaine d'années comme festival et puis euh, on est passé en Biennale pour plein de raisons, notamment euh, pour avoir des expositions longue durée. Euh, voilà, des expositions qui durent trois mois et puis d'être une espèce de festival permanent pendant six mois euh, en Ile-de-France.
1: Oui, parce que là, c'est six mois d'événements en tout genre à mettre en place. C'est pas un peu difficile à organiser tout ça
3: euh, C'est compliqué. Oui, <rire> si, 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 si c'est un peu compliqué. Mais euh, on a une bonne équipe et puis... Euh, et puis voilà, et puis, euh, il faut que les gens aient le temps aussi d'aller voir les expos, c'est quand même très lourd à mettre en œuvre. Donc quand on montre une trentaine d'expositions comme au 104 par exemple, euh, il y a un potentiel public énorme, il y a un bouche à oreille euh, qui arrive assez vite. Donc on ne peut pas être dans un format festival où ça dure 4 jours, 5 jours et puis tout le monde s'en va, ce n'est pas, pas très intéressant.
0: Et là, l'intérêt de cette édition, c'est aussi le décloisonnement géographique. Donc il y a une cinquantaine de lieux qui sont proposés, de lieux partenaires dans toute l'île de France. Et est-ce que ça correspond à une attente du public francilien
3: bah, ça, ça, ça correspond à une attente un peu globale, c'est-à-dire que euh, d'abord, euh, on est une, une agence régionale, donc euh, on est censé faire euh, cette manifestation dans toute l'Île-de-France et puis euh, ça signifie pas que quand on fait des choses à Paris, les gens qui sont en petite ou grande couronne ne viennent pas les voir, je pense que statistiquement, c'est pas vrai mais euh, il faut aussi, euh, il faut aussi euh, aller un peu partout, donc c'est hyper intéressant d'aller euh, très loin. Et par exemple, euh, il y a samedi dernier, on a eu euh, une, une performance au à de la forêt donc euh, vraiment au plein milieu de la forêt, à côté du Cyclope de Tingeli. Il y avait 350 personnes en, euh, le soir. Bon, il faisait beau, c'était bien. Et puis, euh, hier, par exemple, il y avait à peu près le même nombre de gens euh, au musée de la Grande Guerre de Meaux. Euh, ça va pas de soi ah oui. de présenter... En fait, en fait, et ça, c'est génial parce que le musée de la Grande Guerre de Meaux, par exemple, c'est un endroit extraordinaire, mmh, qui mmh. est euh, l'équivalent euh, de l'Imperial War Museum de Londres ouais. ou de Manchester. Sauf que, comme il est à Meaux, en fait, personne n'y va. Quoi. Donc, euh, nous, à travers une, euh, une installation d'art numérique là-bas, euh, on espère que les gens vont aller découvrir ce lieu. Moi-même, je l'ai découvert hier, en fait. J'avais jamais. J'y étais jamais allé. Ouais.
1: Il faut découvrir la zone 5 de Paris, surtout la Seine-et-Marne, <rire> mot magnifique ville. Et alors, du coup, moi, j'aimerais revenir sur euh, le terme art numérique, parce qu'il y a des gens parmi euh, nos chers euh, campusiens étudiants euh, en master euh, de médiation culturelle, par exemple, qui connaissent très bien ce que ça veut dire. Mais c'est assez large, les arts numériques. Pour vous, c'est quoi exactement Ça regroupe quoi
3: Alors, en fait, euh, disons que la, la Biennale Nemo, euh, j'aime bien dire c'est euh, la Biennale de la création artistique à l'âge du numérique donc ça va bien au-delà de l'art contemporain numérique donc ouais. effectivement il y a euh, l'art contemporain numérique c'est-à-dire les, les installations qui, les œuvres qui utilisent la technologie donc ça c'est on va dire euh, une partie importante mm -hmm. mais il y a une autre partie qui est la musique puisque euh, le décloisonnement dont vous parlez eh ben, pour nous c'est euh, celui entre la musique contemporaine et la musique électro par exemple le fait qu'au fond quand on rassemble les choses et qu'on les présente bien euh, c'est pas si différent en mm -hmm. fait et donc moi j'aime bien par exemple, faire des soirées avec l'ensemble intercontemporain. On met des artistes électro, euh, une pièce d'un artiste électro, puis une pièce de, de l'ensemble intercontemporain, etc. Donc, on mélange deux publics euh, et, et les ils s'aperçoivent,
1: découvrir justement ouais, d'autres choses bah, qu'ils ne seraient pas allés voir.
3: Voilà, euh, c'est ce qu'on a fait il y a deux ans. Euh, ceux qui voulaient voir Jeff Mills étaient obligés de voir Schockhausen et l'inverse. <rire> c'est ce qui est très bien. Et là, ça sera Comment un peu la... piéger le public. Exactement, exactement.
0: Et je crois qu'il y a aussi un lien qui est fait entre art et science, qui n'est pas forcément évident de prime abord.
3: Alors il y a deux autres liens qui sont, enfin, art et quand on veut compléter ce que ça veut dire le numérique dans les mots. Je, je vous ai dit art contemporain, je vous ai dit musique croisée, on va dire. Il y a deux autres choses. C'est effectivement le rapport art et science, c'est-à-dire comment des, des scientifiques travaillent avec des artistes et, et font. Euh, font les uns et les autres ce que les uns et les autres ne savent pas faire. Et euh, évidemment, en s'assemblant, ça fait euh, une œuvre tierce. Ça fait des choses euh, voilà où le, le, le savoir des uns et des autres s'ajoute et ça, ça donne des choses assez étonnantes. Par exemple, on, on aura une installation qui s'appelle Absinthe, vers la fin de la Biennale, à, à la grande halle de la Binette, avec un, voilà une espèce de forêt euh, euh pollué avec un nuage vert au milieu, etc. Donc c'est vraiment le fruit d'un travail de chercheurs et de plasticiens et euh, voilà sur sur ces sur ces pluies euh de pollution on va dire ça oui, par exemple c est, c est, ça aurait pas pu être fait uniquement par des artistes ou uniquement par des scientifiques il faut le, il faut le regarder d'eux et le dernier euh, la dernière incarnation on va dire de ce que c'est le numérique pour moi et c'est vraiment très important dans cette biennale là c'est euh, la manière dont le numérique euh, rentre dans le spectacle vivant en fait, Comment, euh, à travers les nouvelles technologies, on arrive à avoir toutes sortes de nouvelles propositions théâtrales, dans, de danse, etc., qui sont complètement différentes, qui ont un rapport complètement différent à l'immersion du spectateur, à sa participation, euh, l'utilisation de la réalité virtuelle, par exemple, dans, dans certains spectacles où on a à la fois des acteurs au plateau, puis subitement on demande au spectateur de mettre un casque de réalité virtuelle, ce genre de choses voire même des spectacles sans acteurs, des spectacles de robotique, etc. donc euh, ça c'est très important aussi pour euh, pour l'état de l'art aujourd'hui quoi
4: Harm, but I wanna last enough so the end will hurt me and uh, -uh. <laughs>
1: So Fine, c'était le nom de cette musique qui était So Fine, effectivement, de Léon Twigs. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec Gilles Alvarez, c'est le directeur de la Biennale NEMO, une biennale des arts numériques. Alors, on parlait justement euh, avant euh, cet intermède musical. Euh...
3: Qui était très bien d'ailleurs. Je ne sais pas qui c'était, mais c'était très bien. Et
1: bah écoutez, c'était The Lemon Twigs. Je pourrais ah, vous redonner. Ah, The Lemon Twigs. OK, OK. Voilà, je pourrais vous redonner. Non, mais je, je vois très bien. Je so fine.
3: <rire> All right. Euh,
1: on parlait de réalité augmentée. Alors, est-ce qu'il y en a euh, dans votre programmation À un moment donné, vous l'avez évoqué.
3: Euh, non, j'ai parlé de réalité virtuelle. Ah oui, pardon, voilà. j'ai confondu. Euh, non, on n'a pas vraiment de réalité augmentée. Mais on a beaucoup de réalité virtuelle, justement dans le cadre du spectacle vivant, avec des, des, des formes comme ça, parfois pour très peu de spectateurs à la fois. Par exemple, on a une pièce qui s'appelle « Les falaises de V » qui raconte une espèce de dystopie dans laquelle les, gens, les prisonniers dans le futur pourront échanger leurs yeux donner leurs wow. yeux à l'État en échange d'une remise de peine ou d'une libération et on <rire> est mis dans la peau de quelqu'un qui va se faire euh, qui a décidé de faire cette opération. Tout ça en réalité virtuelle effectivement avec un casque euh, voilà.
1: Quand on sait que dans la littérature les yeux c'était la fenêtre de l'âme et que c'était le symbole,
3: euh, c'est tout en
0: symbole cette histoire. Absolument C'est sûr que ça ouvre un champ des possibles absolument incroyable Est-ce que, est que ça vous questionne sur euh, le rapport de la société, à ces nouvelles technologies le rapport entre art et technique
3: Écoutez, alors là, ça, ça c'est une question très, euh, très vaste. Moi, je pense simplement à ma modeste euh, place que euh, on est envahi par le numérique, euh, on est domestiqué par le numérique, on est suivi, on est, on est, on est, oui, on est esclavagisé par le, le numérique. Et que l'art, et euh, l'art est dans une biennale comme Nemo, c'est aussi. Euh, voilà des remparts en fait c'est la dimension critique et je pense que les, les artistes auront toujours une dimension critique par, même s'ils travaillent avec le numérique euh, ils ont une dimension euh, critique et euh, ils nous permettent assez facilement de comprendre ce qui nous attend de comprendre comment la Silicon Valley nous manipule comment euh, on est esclave de tous ces objets connectés de, tout, de toutes ces datas etc et, et et je pense que, oui, ça nous interroge beaucoup, ça. C'est normal qu'on ait un regard critique sur le numérique. Euh, on n'est absolument pas, on est une manifestation artistique et pas une manifestation d'innovation. On n'est pas B.A. devant euh, la, la dernière start-up qui a inventé euh, un, une appli pour retrouver sa voiture dans un parking. Ça nous intéresse assez peu. Ouais. Et euh, voilà, donc euh, voilà.
1: Et alors, sans forcément la dénoncer, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que les, le numérique, toutes ces nouvelles technologies euh, C'est aussi un formidable euh, vivier d'imagination et de développement artistique. Ça, ça ouvre de, quand même de nouvelles possibilités assez incroyables.
3: Oui, je ne crois pas. Ah, ça, ne ça, pas. Peut paraître, ça peut paraître paradoxal quand on s'occupe de une de l'art numérique. Mais non, je pense non, que la technologie est un outil et l'art... Et les arts, c'est là, le, là où se trouve le formidable vivier de, de créativité. Ce n'est pas, euh, pas la technologie, c'est un outil.
1: Oui, tout à fait. Utiliser l'art comme un moyen artistique. Euh...
3: Oui, oui, mais ouais. la technologie n'est qu'un outil euh, et il euh, faut, faut toujours se méfier de la technologie.
0: Et puis, il faut aussi laisser la place au hasard, si j'ai bien compris. Parce que dans votre programme, vous faites vraiment la part belle au hasard, aux accidents, à la sérendipité Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus Est-ce que ça vous a aidé en faire une programmation aussi
3: oui, bah c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le hasard. Euh, bon, c'est une vaste question, mais on l'a pris sur un angle assez particulier, parce que finalement, le hasard, euh, depuis, euh, on va dire, jusqu'au XXe siècle, c'était toujours un problème. C'était un problème en philosophie, c'était un problème... Euh, euh, dans les sciences la, le hasard c'était l'accident le truc qu'on n'avait pas contrôlé et dans les arts aussi c'était euh, bah, le truc qui a dérapé qu'on n'a pas contrôlé et à partir du début du XXe siècle euh, à, à travers la physique quantique par exemple on a considéré que, que le hasard était une manière de comprendre le réel et, à et dans l'art depuis Marcel Duchamp les surréalistes John Cage les œuvres ouvertes etc on, on, le hasard est devenu un outil un outil à organiser voilà. Donc en fait, c'est pas le hasard pur, c'est comment les artistes organisent avec le numérique le hasard.
1: Et alors justement, parlons-en un petit peu parce que là, du coup, c'est six mois d'exposition, de concerts, de manifestations en tout genre. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner envie d'aller voir une œuvre en particulière, ben, une manifestation je vais, je, vais, je
3: vais vous faire. Euh, Qu'est-ce bon, qu'il y a J'ai droit à trois. C'est ça. Allez. C'est parti. Soyons fous. Vos préférés. Ben, non, oh, vous n'avez pas le pas droit, vous êtes préférés, directeur. Mais, oh, mais, oh
1: là là, non, oh non, la non. triche. Non, non, <rire> non je ne
3: triche pas. Je, je... Mais euh, non, par exemple, on a un spectacle qui me paraît emblématique de, de tous ces mélanges mmh. euh, qui s'appelle Entropy. Euh, qui aura lieu le, le 31 janvier au théâtre de Colombes. Alors, c'est un spectacle d'astrophysique, euh, donc Génial. vraiment avec une, une astrophysicienne sur scène qui raconte le Big Bang euh, avec des visuels incroyables d'un groupe euh, qui s'appelle anti vj Donc, euh, anti vj c'est. Euh, ils ont commencé dans le, 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 enfin, le, le post-Vidjaying, quoi. Enfin, C'est-à-dire vraiment les, les visuels, euh, euh, des visuels extrêmement travaillés, etc. Donc, eux mettent en image ce qu'on nous raconte avec, avec beaucoup de data qui arrive dans tous les sens, etc. Et puis sur scène, on a le groupe Doppler Effect, donc un groupe de techno de Détroit, donc assez mythique, euh, qui est aussi sur scène et qui joue en live en même temps que la conférencière fait sa conférence. Je pense que là, on est vraiment dans les mélanges qu'on aime bien à Nemo. Ça, c'est le premier Oui. Okay. Rapidement
1: Gilles okay, okay, okay.
3: Bah, L'autre c'est évidemment l'exposition principale de, de la Biennale euh, Qui, qui s'appelle l'effet du hasard Puisqu'on a parlé de hasard Qui commence le 9 décembre et qui dure 3 mois au 104 Donc là c'est 30 installations absolument incroyables Et euh, je vous invite particulièrement à venir le 9 décembre, le samedi 9 Parce que c'est la seule journée où c'est en entrée libre d'une part Et d'autre part C'est euh... gratuit les gars, allez-y bah, c'est gratuit les gars, allez-y exactement, euh, on attend beaucoup de monde ce jour-là, et puis euh, ce jour-là, il y aura beaucoup de performances, notamment une performance hyper rigolote avec 170 euh, escargots augmentés, oh, c'est eux bien, qui font alors. la performance, ils ont des diodes dans le dos et ils font eux-mêmes la performance audiovisuelle, ça s'appelle le pixel lent et c'est top, donc ça c'est le 9 décembre, et puis le dernier coup de cœur, et je vois que vous me pressez, alors, <rire> mais euh, le dernier coup de cœur, bah, en fait c'est demain, euh, donc, euh, un concert, à la gaieté lyrique, euh, on a, euh, dont je pense qu'on a dit que c'était la soirée la plus hot de mmh. la Biennale, euh, avec euh, Gazelle Twin, euh, Vatican Shadow et Powell. Donc, c'est une assez belle affiche. Et euh, en fait, on a décidé... Alors, ça, ça tombe très bien de venir à Radio Campus parce qu'on a décidé aujourd'hui de baisser les tarifs et de, de faire des entrées à 10 euros. Ce qui est quand même un peu... Euh, ça n'existe plus, ça, les entrées non, non. à 10 euros. Si les... su...
1: Dans le monde étudiant, ça existe
3: encore. Voilà, et eh bien donc, euh, je m'adresse au monde étudiant. Donc, euh, <rire> si vous allez sur le site de la Biennale, c'est-à-dire wwwbiennale il y a ces fameuses places à 10 euros. Et je pense que ça va être une soirée assez incroyable.
1: Génial. Donc, la gaieté du Big Bang, des hérissons euh, avec des diodes euh, sur le des dos. Escargots, qui... Des escargots, s'il vous plaît. J'ai dit quoi Des hérissons. Des hérissons. Ah, ouf. Euh, ça serait dur bon. à
3: placer les diodes... Sur le dos des hérissons. Ce
1: serait très compliqué.
3: Eh
1: ouais. euh, merci Gilles Alvarez d'être venu sur la matinale pour nous présenter la Biennale Nemo. Euh, L'événement a lieu dans toute l'Île-de-France jusqu'en mars. Pour vous renseigner et en profiter, vous avez rendez-vous sur la Biennale-Némo.fr. Euh, merci Gilles.
3: Eh ben C'était un grand plaisir.
1: <rire> et pour partager en tout cas. Merci Cécile pour toutes tes questions. Euh, tout de suite, on retrouve Jacques pour ses actus étudiantes.
0: La matinale de 19h. Et voici venu le moment de
1: retrouver Jacques. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine
7: Alors, cette semaine, pas de gros événements, pas de oh. colloques, de forums, de conférences, mais plutôt un miscellané d'idées sorties pour les étudiants, mais pas que. Et on commence tout de suite par la seconde édition du Keep Calm and Come at la mairie du 18 e un événement à destination <rire> des étudiants et des jeunes de l'arrondissement. Que vous soyez à la recherche de sorties culturelles, de conseils santé, de ressources associatives ou d'activités bénévoles, le tout dans une bonne ambiance, cette soirée est faite pour vous. Ce sera également l'occasion de découvrir ou d'en savoir plus sur le projet. Caps, pas le jeu à boire qui s'écrit avec un C alors que là c'est un K, ah. mais une initiative pour étudiants voulant s'engager et être solidaires. Le projet Caps, c'est déjà une vingtaine d'étudiants à vivre en colocation dans un quartier populaire du 18 e et qui mène collectivement un projet de développement social et innovant sur le territoire. Bon, et vous pouvez oublier les formalités, l'administratif et toute source de stress, la mairie du 18 e a tout fait pour que l'événement soit le plus détente possible, avec un apéro cocktail offert, des bières artisanales et des concerts
1: Oh, la, la détente à la mairie, j'ai des doutes, ça, ça paraît assez incroyable. Du coup, c'est quand
7: Alors, euh, ça se passe donc à la mairie du 18ème et ça aura lieu le jeudi 26, donc dans deux jours, de 18h à 22h. Le deuxième événement dont je souhaitais parler va en fait me faire mentir sur l'introduction car c'est le deuxième festival des idées Paris organisé par l'université Sorbonne Paris Cité. Et ça s'annonce absolument passionnant. D'abord euh, parce que le sujet de cette année est des plus excitants, toute la programmation tournant autour de l'amour du risque. Mais mais aussi pour les invités de marque, pour les concerts, les performances et évidemment les événements estampillés Radio Campus Paris. Il euh, y aura des conférences, des débats et euh, un atelier radio. Et enfin, je voulais finir avec le grand bal, celui dont on vous et a oui, déjà parlé il y a quelques semaines. Il faut y aller. Parce que c'est plus près que jamais, c'est vendredi et on parle donc du grand bal de rentrée de Radio Campus Paris, une soirée qui nous projettera directement en plein milieu des années 50 dans une ambiance rockabilly au programme Concert des Spunny Boys, préféré d'Antoine Decohn, Showburnless de Mini Valentine, DJ7 de Jackie Banana, les deux seront d'ailleurs demain à la matinale, et euh, des tatouages, des fringues, des bijoux, une ambiance de folie et une importante équipe de Radio Campus, donc on vous attend pour vous saluer.
1: Merci beaucoup Jacques, la matinale c'est fini, à suivre c'est Paris-Alexandrie, restez bien accrochés à votre radio, à bientôt. Il est 20h, Radio Campus Paris.